0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Christian, nieuw. Deze week verschijnt de film van Diego Maradona. Groot vraag, heb jij Pluisje wel eens ontmoet?
0: Jazeker, ik heb hem wel eens ontmoet in 2005. Ik werkte toen bij AT5... Uh, Pluisje was toen net één of twee dagen daarvoor begonnen... als technisch directeur van uh, Boko Juniors. Een functie die die, hij met heel veel plezier en enthousiasme... een maand of drie heeft uitgeoefend. uh, Maar toen had hij nog frisse moed dus. En hij kwam met Boko Juniors naar uh, Amsterdam... voor het uh, Amsterdam-toernooi van destijds. Ik denk dat het 31 juli, ik heb het even opgezocht net... of 1 augustus geweest moet zijn dat ik hem uh, ontmoet heb. Want we wilden natuurlijk met AT5 hem spreken. We hadden via via uh, via contact bij Ajax gehoord... in welk hotel die zat... NH Hotel in Hoofddorp was dat, vlakbij het, bij het, bij Schiphol natuurlijk. En dat wemelde ook van de handtekeningen, jagers daar. En we hoopten dat hij op een gegeven moment de trap naar beneden zou afkomen... en dat we zouden kunnen onderscheppen. Eigenlijk een vrij kansloze missie voor mijn gevoel... Eh, cameraman van AT5, die, die zei na een half uur wachten van... Eh, wat doen we hier? Eh, ik heb wel wat anders te doen. We gaan weg. Dus eh, op een gegeven moment na een uur zei ik van... Oké, okay, ik ga nog even een koffie halen. En dan, eh, als ze hem dan niet zien, dan, dan gaan we. Ja. Dus ik loop naar de bar om koffie te halen. Het was een beetje onder een, onder een verlaagd plafond. En ik haal die koffie en ik loop voorbij een tafel. En ik denk, verdomme, daar zit hij gewoon. Hij zat, gewoon, hij zat daar gewoon aan tafel aan die bar. Met eh, natuurlijk maar een gevolg. Maar dan even altijd een gevolg. Dus ik ging die koffie bestellen. Ik dacht van, ja, hoe ga ik nou... Proberen te regelen dat dat Maradona mij te woord wil staan. Want we hadden al gehoord dat hij helemaal geen zin had aan interviews. Dus uh, ik draaide me om uh, voordat hij die koffie besteld had. En liep naar zijn tafel. meneer Maradona, uh, dat was heel aardig. Ik spreek een klein beetje Spaans. Dus uh, ik zei van, ja, we zijn van een van een kleine stadszender... een soort Robin Hood zender. Ik dacht, dat is misschien iets wat hem aanspreekt. En uh, het zou toch mooi zijn... als wij een kort interviewtje ja. met u zouden kunnen maken... En, uh, en dat al die grote zenders dat dan niet hebben. Nou, daar moest hij wel om lachen, maar, maar hij zei toch nee. Waarop ik zei van... Uh, ja, maar ik kan me ook voorstellen... Van, nu dat u nog niet officieel begonnen bent... als uh, technisch directeur van Bocca Juniors... dat het dan lastig is om interviews te geven. En toen reageerde hij als door een web gestoken. En betal. ik ben wel begonnen. En uh, nou, toen dacht ik... Uh, doe nog een poging, maar dat lukte ook niet. Toen dacht ik van, nou ja, in ieder geval zorgen dat ik een... Dat was toch een beetje voor de selfies. Dat ik een handtekening van hem heb. Dus ik ja? heb toen een handtekening van hem gekregen. Met uh, die handtekening, daar zit ook heel mooi. Een rondje met een tien zit in die handtekening Uitstekend. van uh, Maradon. Ja, die heb ik later op mijn werk heb ik die in een lijstje heb ik die gezet. En vervolgens is het natuurlijk gejat. Dus ik ben hem uiteindelijk ook kwijtgeraakt,
1: niet. die handtekening. Ja, ben, maar laten we een oproep doen. Ja. Waarschijnlijk heeft iemand hem gejat en daarna doorverkocht. Ja, die, ja, die, ja, die kans is groot misschien. Ja. Ja. Oké, okay, Die handtekening is maar dat is een. Ja, waarop waar, waar, waar hm.
0: was het? Ja, het was op, ik had uh, in, in mijn steenkolen Spaans een aantal vragen voorbereid voor uh, Maradona. Die stond op de ene kant van het blaadje en op de achterkant heb ik hem de handtekening laten zetten. Ja. En toen s'avonds toen s'avondsnacht, dat is heel bekend, uh, na de wedstrijd, heeft hij nog met, een, met zijn zoontje of met zijn neefje of zo, heeft hij nog de bal hoog gehouden na de wedstrijd in de arena. Daar zijn allemaal beelden van. <coughs> ik weet ook toen nog dat uh, de toenmalige perschef van Ajax zei: Ja, ik denk dat we wel kunnen regelen dat Maradona even bij de pers komt en dat jullie hem twee, drie vragen kunnen stellen. Toen zagen we hem naar beneden lopen, en de perschef van Ajax die, die, die vroeg hem van: Nou ja, die Nederlandse pers misschien nog even. En hij keek en hij maakte een soort wegwerpgebaar. <laughs> En liep zonder in te houden, hij, liep hij door. Ja, ik, ik denk niet dat hij niet mee herkende van die, uh, die afstand. Maar uh, ja, van een echt diepte interview is het niet gekomen. Maar ik heb hem een hand gegeven, ik heb zijn handtekening gekregen. Ik heb een kort gesprekje met hem gevoerd. Ja, het blijft dan toch een hoogte, denk ja. Ja, Laten dat.
1: we die zoektocht toch uh, starten. En de Savion komt uit, ga je hem kijken? Ja, zeker. Ja. Ja. Absoluut. Ja. Heel benieuwd. Heel benieuwd. Ja, het is weer tijd voor de FC Afkikken podcast... op deze prachtige woensdag 7 augustus 2019. We gaan het straks natuurlijk hebben over de drie ploegen... die moeten strijden voor hun ja, plekken in Europa. Dan hebben we het natuurlijk over AZ, Feyenoord en PSV. We hebben natuurlijk een paar heerlijke transferjosties... zowel in binnen- en buitenland. Er zijn wat mensen jarig, die gaan we feliciteren. Maar beginnen, ja, in Griekenland. In ieder geval, wat er gisteren in Griekenland zich afspeelde. Tussen Paak en Ajax, 2-2. Ja... Wat moeten we hiervan vinden, Christian? Nou, Ajax is er nog niet, hè? Nee. Ja,
0: want... Ik merk ook wel dat iedereen zoiets heeft. Ja, Ajax nog niet zo goed als vorig jaar, maar dat is eigenlijk wel logisch. Maar 2-2, toch een goede uitgangspositie. Het had eigenlijk veel beter kunnen zijn. Maar ja, wat ik gezien heb, is toch dat einde eerste helft... Paal, misschien nog wel één of twee doelpunten extra had kunnen maken. Ja. Ik zie een doelpunt wat een knullige eigen goal is... en een doelpunt waarvan Huntelaar niet eens wist, niet eens wist dat hij je maakte. Uh, het had misschien nog wel slechter af kunnen lopen. Nee.
1: Welke was knulliger die Ajax maakte? Die eigen goal... Of die goal die Huntelaar officieel op zijn naam heeft gekregen? Um, ik zou liever die van Zier dan die van Huntelaar maken, denk ik. Ken jij niet? Ja, ja, ja <laughs> zeker. Ik vond het wel opmerkelijk. Huntelaar juicht altijd, maar nu niet. Ja, klopt. Ja, die die ja. schrok, die dacht ook... ja, Je ik ik zag hem even nadenken. Ja. Kan ik deze
0: claimen of ja. laat ik het maar niet doen? Ja, 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 ja.
1: precies. Ik, ik ben het met je eens dat, uh, dat het niet zo beste was. Maar uiteindelijk, als we dan kijken naar de einduitslag, 2-2. Dat is eigenlijk best een goed resultaat in een uitwedstrijd. Als je alleen naar de score kijkt. Twee, twee doelpunten gemaakt, niet verloren.
0: Ja, tuurlijk. Toch? Ik is natuurlijk ook zwaar favoriet om door te gaan. Hoor. Ja. Laten we daar geen misverstand over hebben. Maar ik denk ook niet dat het uh, een gelopen koers is. Hè? Ik, nee. Ik, ik, het valt me op dat er enorm positivisme is rond Ajax. Omdat ze goede spelers hebben gekocht. Nou, hoe goed die zijn, dat moeten we allemaal nog maar bekijken. Lissandro Martinez die schiet in een oefenwedstrijd en in een uh, wedstrijd tegen Vitesse twee ballen rechtdoor. En meteen is het een wonder aankoop. Nou, we hebben gisteren gezien dat hij een paar keer zomaar een rode kaart kan krijgen. Een rare acties, dat hij niet aansluit als het middenveld druk zet. Dat, het, het, het loopt nog niet. En misschien wordt hij wel beter. Maar het zou ook niet verbazen als over een maand gewoon weer blind centraal achterin staat. Want ik, ik weet niet. Ik vond hem niet zo goed.
1: Nee, want ik zit even te kijken naar het hart. Zeg maar de twee centrale verdedigers en de twee spelers daarvoor. Die zijn compleet anders ten opzichte van vorig jaar. Je hebt nu natuurlijk Martinez, je hebt per schuurs. Ja. En daarvoor een Die heeft aan het eind van het jaar voor mij een paar keer nog gespeeld op het middenveld... maar was natuurlijk eigenlijk vorig jaar de rechtsback. Tuurlijk. En Deli Blind. Ja, vorig, vorig jaar stonden daar eigenlijk, eigenlijk standaard de Schöne en uh, Frenkie precies. Is dat dan ook niet gek dat het dan misschien nu nog niet goed loopt... omdat je nu pas eigenlijk begint met een nieuw hart... Klopt, dat is zo,
0: ja. En, 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 men kon ook niet eerder beg- beginnen, omdat veel spelers natuurlijk pas later zijn ingestroomd.
1: Iets crazy, hè? Wat uh, ten achterover ja, zeggen. Ja, crazy. Ja ja, 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 ja,
0: Dus dat is, dat is lastig. Maar ja, uh, je hebt ermee te dealen. En het kan ook misgaan, hè? Je kunt natuurlijk ook ervoor kiezen om te zeggen van, als er spelers pas heel laat instromen, laat ik in ieder geval bepaalde onderdelen van mijn elftal uh, wel ingespeeld aan het seizoen laten beginnen. Tarnach heeft er nu voor gekozen om die jongens die net terug zijn, Mazrui, Zieg, om die maar gewoon meteen in te zetten. Hij had ook kunnen kunnen zeggen van... nou, we wachten dan nog even mee. We laten ze invallen. En we gaan met de jongens... met wie we de hele voorbereiding hebben gedraaid...
1: gaan we spelen. Ja, het, het, het is natuurlijk ook lastig dat... en daar hebben we natuurlijk in Nederland vaker last van... dat je er gelijk moet staan. PSV stond er niet... Ligt er alweer uit, uit de Champions League. Ik denk dat dat ook de de meest lastige kwestie is wat je nu omschrijft, toch? Waar kies je dan voor? Kies je op uh, de jongens die het vorig jaar voor je gedaan hebben, waarvan je weet dat ze een bepaald niveau kunnen halen, maar misschien nog niet 100% fit zijn, misschien ook nog niet klaar zijn mentaal voor een heel nieuw seizoen, of geef je alweer de nieuwe jongens de kans? Ja, uh, ja, dat lijkt me zo lastig. Ja, kijk, de laatste trainingen voor zo'n wedstrijd... dat zijn natuurlijk
0: de momenten die het antwoord ja. geven aan Ten Hag. En hij zal niet zomaar hiervoor gekozen hebben. Maar dat ze niet het ja, niveau meteen hebben wat je, wat je verwacht. En, en, en ik vind überhaupt ook het optimisme... Kijk, laten we, er wordt gezegd van... ja, maar Ajax heeft er al 60 miljoen geïnvesteerd. Je kunt het op twee manieren bekijken. Als je kijkt naar marktwaardes, ja. dan heeft Ajax voor 160 verkocht en voor 60 geïnvesteerd. Dus Ajax heeft eigenlijk 100 miljoen, 100 miljoen gedesinvesteerd in de selectie.
1: Ja.
0: Hè, zo moet je het zien als je kijkt naar marktwaardes. Zo kijken ze in het buitenland naar. Maar een...
1: hoeveel mensen in de voetbalrij kijken naar marktwaarden, Christian Wielaert? Nou ja... <laughs> Jij legt het nu heel logisch uit, maar ik heb het nog nergens zo gelezen. Nou ja, uh, dat vind ik dus heel
0: vreemd. Want waarom moet je wel kijken naar het geld wat je uitgeeft... maar niet naar het geld wat uit je selectie verdwijnt in feite... door hele goede spelers te verkopen. Het is niet voor niks dat uh, Frankie en, en Matthijs uh, de Licht dat die zoveel geld opbrengen. Dat is omdat ze verschrikkelijk goed zijn. Ja. En die jongens die terugkomen en veel goedkoper zijn... die zijn goedkoper omdat ze echt een stuk minder zijn. Ja. Dus misschien worden ze wel beter. En misschien zijn er nog wel een paar jeugdspelers... die dit seizoen veel beter kunnen worden. Maar zover is het nog lang niet.
1: Nee. Hey, ik had vrijdag met Jaron over dat er drie spelers weg konden gaan... Uh, vanuit de eredivisie naar het buitenland. Gustil naar Spartak Moskou, Die is rond. Hierving Lozano naar Napels. Dat is nog niet rond. En ook Donny van der Beek... Gisteren gewoon weer gevoetbald voor Ajax. Is ook officieel nog niet rond. Denk je wel dat hij gaat? Ja, ik denk dat hij gaat. Voor het weekend nog?
0: Dat weet ik niet. Ik vond Ten Hag wel heel stellig over het meespelen in de return wedstrijd. Uh, Als het rond komt, komt het rond en dan gaat hij. Dat is natuurlijk zo. Ik denk ook misschien dat de kans groter was geweest... dat dat al voor het weekend rond zou komen... als deze wedstrijd in uh, 1-3 was geëindigd in plaats van 2-2. Ik denk wel dat het rondkomt. Ik denk ook niet dat het afhankelijk is van van Pogba. Een aantal redenen. Uh, In de Nederlandse media wordt dat steeds gezegd. Spaanse media is al sinds een week uh, het verhaal een aantal keer opgeschreven... dat onafhankelijk van Pogba Real Madrid sowieso van de beek wil hebben. Dat Dat is één. Wat ook opvalt trouwens, is dat in Nederlandse media gaat het over 50 miljoen. Spaanse ja. media hebben het over 60 tot 70 miljoen. Wat ja. ik eigenlijk ook een reëler bedrag vind. Ja, ja miljoenen, het is allemaal gekke huis als je het natuurlijk. het zegt, uh, maar, prima. Precies. Maar als Joao Felix 120 miljoen kost, ja. dan mag Donny van de Beek best 60 kosten, vind ik. Ja. Um, dus, en, en, en wat je ook merkt, ik heb Donny van de Beek geïnterviewd uh, vrijdag voor uh, de Eredivisiewedstrijd. En toen vroeg ik hem, van, ja, is het dan zo dat je tweede keus bent achter Pogba. Toen begon hij een zin met... nou, dat is niet mij zo verteld. En toen zag ik hem denken van... mag ja. even, ik moet ook niet te veel vertellen... over dat ik al contact heb gehad. Dus toen kwam erachteraan... misschien is dat ook wel zo, weet ik niet. En, en later, als je ons zo'n interview terugziet... dan denk je, hé, hey, hij weet meer.
1: En, Vind je dit het leukste? Als je weet dat iemand niet iets over iets mag
0: zeggen? Ja, heerlijk natuurlijk. Ja, ja heerlijk, heerlijk. En, en ook wel weer... Uh, Kijk, we kennen de regelen. Eerst moet je er bij de club uit zijn. En dan mag je met de speler vragen. Ja, nou, yo. geloof mij, Niel. Geen enkele club <laughs> gaat niet eerst met de speler praten. Ja. Uh, om te weten of die speler überhaupt geïnteresseerd is. Ja, en is wat voor kop erop zit. Dus dat is natuurlijk totale onzin. En zo'n speler krijgt natuurlijk altijd ook een bepaald perspectief geboden. Hè, Mino Raiola zegt het ook gewoon. Weet je, als, als een club... Een, een andere club benadert om een speler van mij te kopen. En ze hebben niet eerst mij verteld dat ze dat willen doen. Dan gaat die speler daar sowieso niet heen. Het gaat via mij. Omdat Mino altijd het initiatief wil houden. Hij wil dan met de verkopende club ook gaan praten van ja, maar hoeveel geld willen jullie nou? En onder welke voorwaarden? En hij wil altijd het initiatief houden. Dat snap ik ook wel. Maar goed, los daarvan, hè? je weet dan dus in zo'n interview, dat Donnie van der Beek eigenlijk veel meer weet, dit soort kleine details in antwoorden, ja. Ja, die maken je wijzer. En het klopt ook altijd als je achteraf kijkt.
1: Mooi, inderdaad. Um, ja, wil je nou meer over Ajax luisteren. Uh, check dan de nieuwste aflevering van de Pantriets podcast. Die is te vinden we ook op iTunes en Spotify. En uh, Freek en Arco discussieerden onder meer over uh, ja... Donnie van den Beek. Wij hebben het er net al over gehad, maar Donnie van de Beek gaat ook weg volgens Freke en Arco. En zij hadden een discussie over ja, wie dan Donnie moet gaan opvolgen. Je hebt natuurlijk Tadis, Sierg, de rest. Promes, die ja.
0: vier. En als je met Doorberg, als je daarmee blijft spelen, zijn dat eigenlijk vier man. Rondom één spits en daar zijn drie plekken voor vrij. Dus ja, het is een beetje zo'n puzzel die je in elkaar, eh, zo, ja. zo, zo'n kubus die je in elkaar moet zetten. Van geel bij geel en blauw bij blauw. En dat is elke wedstrijd weer opnieuw. Ja, ja daar zou promes ook maar dat is een heel ander type. Want je hebt niet dag zo'n type als van de beetje. Ja, ik zag ook Klaassen voorbij komen, veel vragen. Maar goed, Klaas is volgens mij nu reserve captain bij Bremen. Ja. Die, die voelt zich ook een beetje volgens mij wel loyaal aan die club, want die hebben hem natuurlijk opgepikt. Ja. Uit de goot van, uh, van ja, Everton. Dus opgepoetst. Ja, ja dat, volgens mij... Ik, ik kan me voorstellen dat Klaassen dat die nu nog niet terug... Is, dat hij nog gewoon een jaar Bundesliga wil spelen.
1: Het is 7 augustus en dat betekent dat er ook mensen jarig zijn. Laten we eerst beginnen met Kees Kist. Kees Kist is jarig. Enig idee hoe oud hij is geworden, Christian? Ja, dan moet ik even snel rekenen. Uh, die zal... Uh...
0: Ja, in de 60.
1: 65? 67. Zo. Weer. Ja. Ja, grote meneer, hè, vroeger? De AZ Hele 67, 67 manier. toch?
0: Hele grote meneer. Hele ja, grote meneer, inderdaad.
1: Manier, inderdaad. Uh, iemand die een stuk jonger is, maar uh, die feliciteren we ne- net zo goed, even hard. Uh, die is vandaag 31 jaar geworden. En dan hebben we het over Erik Pieters. Erik Pieters, gefeliciteerd. Uh, felicitatie ook naar Den Haag, naar Tommy Beugelsdijk. Vandaag 29 jaar geworden. En dat geldt niet voor Nick Vossenbelt en Mitchell tevreden, want die zijn 28 jaar geworden. Gaan we door naar Wolfsburg. Wout Weghorst, hoe oud is hij geworden, denk je? Uh, 25? Nee, 27 inmiddels. Oeh. Ja, even daarover Wout Weghorst. Gratulier hè, Wout. Maar uh, vorig jaar natuurlijk een uitstekend debuutseizoen gehad. Gaat hij het overtreffen? Het aantal doelpunten dat hij gemaakt heeft? Uh, Jij ja, als Bundesliga-kenner? Ja,
0: dat is een goeie. Bij Wout Weghorst denk je ieder jaar, beter dan dit, kan die echt niet. Hij heeft nu echt alles uit zijn lichaam en uit zijn talent gevrongen. En ieder jaar, dan bewijst hij weer... dat hij er toch weer 20, 30 procent meer uithaalt. Dus ik wed niet meer tegen Wout Weghorst. Oké, okay, heel goed. <laughs> On principle. Dus ik denk dat hij het uh, inderdaad uh, gaat overtreffen. En hij heeft, uh, dan moet ik wel zeggen... hij heeft het echt fantastisch maar gedaan Hoeveel daar. gaat
1: hij er maken, denk je? Uh, dan dan weet ik namelijk weer waar ik met Jordi uh, om kan gaan werken. Uh, gaan ik heb vorig jaar 10 doelpunten. Uh, had ik gezegd dat hij er minimaal 10 ging maken... Jordi dacht van niet. Overigens Jordi Jemali. Was het 16, 17 dit jaar? 17. Ja. Nog steeds het shirtje met weghorst van Wolfsburg. Nog steeds niet in mijn ontvangst. Jordi, man van zijn woord. Het is inmiddels uh, ongeveer een jaar later. Maar, uh... 19 zeg ik. 19? Ja. Jeetje. Als hij de penalties mag blijven nemen, 19. Wow, oh, 19. Maar dan is hij wel weg na dat jaar, denk ik. Als je 17 en 19 goals maakt in de Bundesliga. Ja, Wolfsburg is natuurlijk wel een
0: club met geld. Uh, maar goed, ja, dan komt de interesse van, uh, van andere clubs, ja.
1: Ja, en van uh, interesse in spelers uh, gaan we door naar... Transferjustie. Want ja, er zijn weer wat transferjusties binnengekomen. Allereerst voordat we doorgaan. Uh, een halve nominatie voor de nog wel zomervoetbalpodcast die al gestopt is. Maar toch komt hij op de nominatie om in de Halveen te komen. Maarten de Groot, ex-stagiaire. Die had het een maand geleden namelijk uitstekend voor elkaar. Die uh, had gezien dat Koscielny Bordeaux was gaan volgen. En die is daarna weer we gaan ontvolgen, maar toen zag Maarten de Groot ook dat Koscielny een makelaar in Bordeaux. Een, een makelaar in Luxehuizen was gaan volgen. En uh, ja, het is een maand later uitgekomen, dus hulde daarvoor Maarten de Groot. Dit is een, echt een, een hele goeie. Gaan we, nog, uh, uh, ja, gaan we door met uh, spelers die nog niet bij een nieuwe club zitten. Ja, we hebben het net al over gehad. Lozano en Napoli. Uh, Napoli speelt op dit moment in Amerika. Speelt uh, twee wedstrijden tegen Barcelona. En daar uh, ja, stond Chad Johnson. Ik denk niet dat jou iets zegt. NFL-speler? Nee, Ocho Cinco. Groot voetbalfan ook. Groot fifa spelerfan En die gooide gisteren opeens uit het niets. We are waiting for you to come home, compadre. Naar Heurving Lozano. Ja, ik, uh, Pietje, P- Pietje, PSV Puk, uh, tipt ons. Ja, het blijft natuurlijk wel echt een soap hè, over Lozano. Jij was er ook, hè, zaterdag? Ik was er, ja. Ik heb uh, dat interview met Van Bommel gemaakt... waar zoveel over
0: over te doen was. Uh, Ik weet nog steeds niet wat er aan de hand is... en waarom die niet speelde. Uh, Uh, Het kan niet op basis
1: van, uh, van voetbal zijn, toch?
0: Nou, dat je op basis van voetbal een keer niet in de basis staat. Zo goed was hij niet tegen Basel, zwak. Nee. Maar dat je vervolgens niet inloopt ja. en niet mag invallen en zelfs niet mag warm lopen. Ja, waarom ben je dan meegenomen? Dus het lijkt wel een soort van ja, afrekening. Een soort straf van, of zo? Een straf, een soort van teken van ik ben degene hier die bepaalt wat er gebeurt. Ik, ik weet het niet. Was Van Bommel boos over de, hoe Lozano zich had gedragen naar de wissel in Basel? Nee, hij zei van niet. Hij zei juist van uh, teleurgesteld moet je altijd zijn. Geen
1: probleem. Oké, ik dacht misschien daar nog straks.
0: Maar uh, ik heb er nog naar gevraagd inderdaad. Want dat was ook iets wat in mijn hoofd zat. Maar nee, dat was het niet. uh, In ieder geval, dat zegt hij. En uh, laten we daar maar van uitgaan.
1: Maar mevrouw Lozano volgt nu voor mij uh, drie clubs. De oude club van uh, Lozano. uh, Pachuca, zeg dat goed? Ja. Ja, uh, PSV en volgens mij uh, nu Napoli. Dus die hadden we al een paar weken geleden. Nou, nu uh, wordt er opeens aan hem gevraagd te come home, compadre. Oké, okay, heel goed. Gaat die, gaat die nog rondkomen, Lozano Napoli? Ik weet het niet. Hè? Je vraagt je af waarom die dan al niet rond is gekomen.
0: Hè? Waarom duurt het zo lang? En, en wat ik ook hoor, is dat Napoli nu zeer geïnteresseerd is in Neres... <laughs> Ze ze lijken dus de focus verlegd te hebben naar een andere speler toe. Uh, Sowieso wordt Napels heel veel in in verband gebracht met met allerlei spelers. En en vaak wordt er dan heel hard onderhandeld en dan komt het niet rond. Het schijnt ook dat Napels niet graag veel geld betaalt aan zaakwaarnemers en dergelijke. Nou, we weten wie de zaakwaarnemer is van uh, Lozano, dus dat uh, hoeft niet per se te helpen dan. (laughs) Raiola. Ja, ja. Ja, ik uh, ik heb het gevoel dat het het niet meer rondkomt. Dan
1: was het al gebeurd. Maar ik
0: ik, ik heb daar
1: zekerheid over. Maar dat is gewoon fingerspeed. Het blijft een transfer, Jost. Uh, We hebben er nog vijf te gaan. Mark Diemers speelde afgelopen weekend nog in Alkmaar tegen AZ. Zou op weg zijn naar AZ als Als... het aan Jasper Oelers ligt? Want wat doet Mark Diemers anders de ene dag in Zaandam en de volgende dag in Haarlem? Terwijl hij in Sittard woont. Uh, Ja, het zou zomaar kunnen.
0: Denk je dat ze voor hem gaan? Volgens mij komt Diemers komt hij niet uit Noord-Holland, origineel. Dat hij daar familie heeft of zo. Oeh. Dat weet ik niet helemaal zeker. Dan gaan, we, gaan, gaan, gaan. we even snel opzoeken ja, waar, hij geboren, gaan. waar hij geboren is. Um, ja, Diemers heeft wel in een aantal wedstrijden natuurlijk vorig jaar een niveau laten zien.
1: Waarbij je denkt... Uh, die zou zo hij komt uit Leeuwarden. Uit Leeuwarden. Maar dat zegt niet dat hij geen familie heeft natuurlijk hè? Nee. in Noord-Holland. Nee, 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 nee. Maar... Um, ja Ik denk eerlijk gezegd, ik zag hem ook voorbij komen, er waren al eerder geruchten erover. Uh, ik denk niet dat, dat AZ voor hem gaat. Ik denk niet dat hij past in uh, het spel wat zij willen spelen. Ik denk dat zij eerder een uh, type gustil gaan zoeken voor mij. We het al hier, uh, Dani de Wit hebben het al over gehad. Maar ik zat laatst ook te denken aan iemand als Bart Ramslaar, die is, wordt ook nergens meer genoemd hè.
0: Ja, heel vreemd. Heel, heel raar verhaal. Uh, uh, nooit wat fout gedaan eigenlijk. Nee. Uh, als je ook met hem zelf praat van wat had je beter kunnen doen? Ja, hij zegt ik weet het eigenlijk niet. Uh, heb je <laughs> wedstrijden heel slecht gespeeld? Nou, voor mijn gevoel niet en het is hem ook niet verteld. Nee. Dus ja, het is een soort raadselachtig uh, zijspoor waar hij op terecht is gekomen. Het lijkt ook dat PSV hem niet wil verhuren. Nee, willen, uh, we willen zijn... geld terug voor
1: de investering die, uh, die yeah, zij hebben gedaan yeah, in yeah, hem? Ja,
0: ja, precies, ja. Ja, ik denk dat Ramslaar een, een hele goeie zou zijn. Alleen Ramslaar is natuurlijk ook weer niet een type Guus Stil. Hè? Als je een ander soort type, absoluut. Als je kijkt naar het spel van Arne Slot. Hè? Er is gezegd aan het begin van het seizoen... we willen door op de oude voet. En met Van der Brom had ik ook al veel invloed. Nou, ik heb AZ nu twee keer niet spelen. Ze spelen compleet anders. Ja. Ze spelen veel meer het Liverpool-spel. Gebaseerd op uh, tegenpressing. Ja. Uh, snel de ballen naar voren. Zo snel mogelijk achter de laatste linie. Ja, daar heb je dus ook lopers op het middenveld voor nodig. Nou, ja. Guus Stil was daar ideaal in. Ja. Pardon. Diemers is helemaal niet zo'n speler. En Ramslaar eigenlijk maar een beetje.
1: Eigenlijk ook niet echt. En Danny De Wit daarentegen wel. Ja, De Wit bijvoorbeeld ja, wel. Heel ja. goed. Oké, okay, uh, laten we die ook niet doorgaan. Uh, ja, Bergwijn en Ajax. Die hebben we denk ik al 733 keer benoemd. Uh, nu Seven Alias, de rapper. Er uh, werd aan hem gevraagd. Natuurlijk hè. Seven Alias kennen we natuurlijk onder meer van de hit Harris. Afgelopen jaar. Uh, uh, komt Bergwijn nog? En toen zei hij niet ontkennen is ook bevestigen. Dat is, dat is sowieso al een tegeltje waard. Niet ontkennen is ook bevestigen. Patrick uh, Havela één uh, tip ons daarover. Als ze, ja, ik, ja. Ik, ik weet eigenlijk niet of ze vrienden zijn... maar uh, het werd aan hem gevraagd. Dus ik neem aan dat ze wel een connectie hebben... waarom zou je het vragen aan... Dus ja,
0: jij wilt nu van mij weten dat als een rapper zegt... die wellicht niet een connectie heeft nee, met nee. Bergwijn... dat niet ontkennen ook bevestigd is... of dat dat betekent dat Bergwijn naar Ajax komt. Ehm <tus> <tus> um, ja, dat is ook weer zo'n, zo'n Lozano-Napoli-verhaal. Het duurt zo lang dat ik bij meestal verhalen die heel lang duren en niet rondkomen, komen ook niet meer rond. Het
1: is trouwens een jeugdvriend. Ze zijn jeugdvrienden. Oh, nou, ja. misschien dan toch? Ja, want hij droeg een keer in uh, 101 Bars. Uh, droeg hij een keer het shirtje van uh, Steven Bergwijn. En uh, dus daar is toen ook gevraagd: wat, de, uh, wat is jullie connectie? En uh, nou, toen hebben ze verteld over hun vriendschap. Dus het is uh, daadwerkelijk wel een uh, vriendschap tussen die twee. Dus. Dan verandert toch wel de zaak. Als. Kijk, uh, toch? Als, we even, als, als, we even als vrienden gaan. tegen elkaar. Als uh, een van jouw. Uh, uh, van jouw beste vrienden. Uh, nou, stel die. Uh, die kan een transfer maken. en jij zegt de legendarische woorden. niet ontkennen is ook bevestigen. Ja. Ik hey, kijk. Jij zou, hij, jij, zou, hij, jij zou dat nooit zeggen als het niet waar is. Kijk, er is natuurlijk gesnuffeld uh, ja.
0: tussen Bergwijn en Ajax. Dat weten we. En dat is eigenlijk ook al toegegeven door de zakennemer van Bergwijn. Dus dat is gebeurd. Alleen, we moeten ook even de film terugdraaien. Dat gerucht dat speelt al vanaf het begin van de zomer. Vervolgens ja. komt de promes. Ja. Vervolgens schakelt Ajax door op allerlei andere spelers. Maar niet op onderhandelingen met PSV om Bergwijn binnen te halen. Dat heeft ook iets met Bergwijn gedaan. Hij weet nu dat hij dus niet de eerste keuze was of ja. is. Ajax heeft wel gezegd, wellicht nog door te zullen schakelen naar andere spelers als een Ziyech of als een Neres alsnog weggaat. Maar hoeveel trek heeft Bergwijn er nog in om ergens eind augustus als tweede keusvervanger voor een laat vertrokken Ziyech of Neres nog in te stromen? Ik vraag me dat af. Dus ik... We weten dat Sevilla inmiddels in de markt is voor voor Bergwijn. Ook geen verkeerde club lijkt mij. Nee, inderdaad. Dus... Als je dat allemaal bij elkaar veegt en je vraagt mee: ga je we weg, gewoon naar Ajax en nee.
1: Go- we hebben nu drie keer op rij gezet. Nee, ik ook de volgende. Ja, ik weet eigenlijk niet. Het, het is een heel bizar verhaal. wat uh, Ed Camperini, maar die heeft ook het uh, Instagram-account, Mr. Noccia... Die stuurde ons gisteren een heel bericht. Ik wou als transferjuist die doorgeven dat ik van, mm-hmm. ma- vandaag mij heb voorgedaan als scout van Heerenveen. En Louis Larosse heb gebeld met de vraag of Sim de Jong eventueel geïnteresseerd zijn om een transfer naar Heerenveen te maken. Volgens La Rose had Gerry Hamster hem al gecontact. En was verteld dat hij niet binnen het salarishuis zou passen en Sien de Jong voor geen enkele. Andere club in Nederland gaat spelen dan Ajax. Wat erna gebeurde is dat Louis Loros Gerry Hamstra heeft gebeld en Gerry Hamstra mij boos heeft gebeld wie ik was. Ik vond het erg grappig. Al dus, ja, Camperini, Edmundsternort. Dit (laughs) krijgen wij dus ook uh, gewoon binnen in onze onze DM. Op uh, op Insta of op Twitter. Ik ben wel eens verbaasd dat dit niet veel vaker gebeurt. Er zijn natuurlijk
0: allerlei mensen zonder enig belang, zonder enige TV-recht of wat dan ook. En die die twitteren erop los. En die kunnen iedereen gaan bellen, natuurlijk. Van
1: alle verhalen die we tot nu toe hebben gehad, is dit de kans dat dit het meest waar is, zeg maar? Eh. Dat, nou ja... Dit euh, verhaal.
0: Nou ja, hij, hij gaat dus niet naar Heerenveen... als het verhaal klopt. Ja, het zou mooi zijn als hij morgen gepresenteerd gepres- <laughs> ja, wordt. Ja, dan klopt hij niet. Maar, uh, maar ja, ja, nou, en dat zien de jong niet in het salarishuis van Heerenveen ja, past. Dat, dat, dat begrijp zijn. ik ook. Want ja. er past bijna niemand meer in het salarishuis van Heerenveen. Daar nee. moet iedereen naar weg, die wat ja. kan. Uh, wat er trouwens niet uh, Heerenveen heeft tegengehouden... om een hele goede wedstrijd te spelen afgelopen weekend. Zo. En de meest verrassende uitslag wat mij betreft... van afgelopen weekend neer te zetten. Zelfs verrassender dan de gelijke spelen van de top drie.
1: ja. Nee, inderdaad. Uh, nou, Camperini, ik heb je gevraagd om het te kunnen bevestigen. Dus ik laat even een screenshotje zien dat Gerry Hamster je gebeld heeft. Nou, <laughs> La Ros. Uh, gaan we door met uh, Quinten Meijers. Uh, ook niet heel veel bewijs. Maar die vertelde dat hij in een uh, Milanese restaurant zat. En daar uh, zaten Conte, Belotti en, uh, en de zakenvernemer van Belotti, Spits van Torino. En uh, ja, dat doe je natuurlijk niet zomaar in de maand augustus.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Dat is is er eentje die
1: we in de gaten moeten houden. Ja, want daar lopen ze nog steeds voor mij te te, te zeulen met uh, Icardi, dat die weg moet. In ieder geval ze willen er nog wat uh, geld voor krijgen bij Inter. Toch? Ja. Maar uh, die die, die schijnt ook niet weg te gaan. En als die wel weggaat, dan moet iemand zijn salaris over hebben. En dan krijg je mevrouw uh, Icardi natuurlijk bij, Wanda. En ik denk dat heel veel clubs nu ook kijken naar hoe dit de afgelopen jaren is gegaan. uh, Juventus
0: wordt nu ineens uh, genoemd als als dat ze toch Icardi binnen zouden willen halen. Ja. Als, als Wanda het goed
1: vindt en dat Icardi naast Ronaldo gaat lopen, dat is nu een beetje het, uh, het verhaal. Ja, inderdaad. Uh, nou, deze zou dan eventueel nog kunnen. En dan de laatste. Uh, ja, eigenlijk uh, natuurlijk shame on you, Jordi Amali. dat je niet transferjosti hebt gedaan. Maar het was al laat. Dus we vergeven je. Het was namelijk wel echt een hele goede transferjosti. Uh, Radamel Falcao. Ja, dat gaat al, denk ik al een week of zo het gerucht dat hij hè, naar Galatasaray uh, zou vertrekken. De vrouw van Radamel, al oh die verdomde vrouw ook... is enige dagen geleden Safak Kak gaan volgen. En als je nou vraagt wie Safak Kak... nou, dat is een beroemde binnenhuisarchitect uit Istanbul. En die had dus gisteravond op zijn Insta gezet... slaap lekker, Fatih Terim. Dit is, dit is
0: de mooiste transferjostie van de zomer, vind ik. Wat ja? mij betreft. Ja, toen jij begon over die transferjossies... ik weet dat ik gezegd heb... nieuw hou de roddels. roddels. Het zijn roddels. Dat we
1: vroeger roddels. Ik neem
0: alles terug. Ten eerste omdat ze bijna allemaal uitkomen. Dat, ja. dat is gewoon waar. ja. En, uh, en dit is natuurlijk ja, dit, dit is het, het sieraad onder de transferjosties.
1: <laughs> ja, ik ben benieuwd of het uh, rond gaat komen. Uh, ja, mo- we gaan gewoon door met transferjosties. Dus mocht je ze hebben, gooi, ons, uh, ja, gooi ze in onze DM op Twitter, op Instagram of uh, tag ons en handen.
0: Ik vind de mooiste en de betrouwbaarste, die hebben vaak te maken met uh, visagisten, binnenhuisarchitecten. Yeah. En ook vrouwen volgen mee, op Instagram. Uh,
1: Met makelaars. Ja. Ja. Ja, ik, mijn persoonlijk favoriet, en ik ga niet alleen over de halfveen, maar blijft nog steeds de opa van Gino, Giovanni Korten zoektermen had gedaan op Twitter. Maar in plaats van zoektermen had hij ze als tweets verzonden. Dus Cambry Leeuwarden en uh, dat soort dingen. En een dag later werd hij van die Korte gepresenteerd bij Cambu Leeuwarden. Heel goed. Ja, gaan we door met het uh, voetbal in Europa. Drie Nederlandse ploegen komen donderdag in actie. Uh, eentje in Nederland. Dat is Feyenoord. Die gaan we zo uitgebreid bespreken. Aangezien ze daar weer geld hebben en ook weer spelers gaan kopen. Uh, en AZ en PSV ja, moeten gaan reizen. PSV moet naar Noorwegen. How zegt dat goed? Ja. Ja, daar, daar blijft het ook bij. Ja, ik heb ze euh, ik heb, ik heb nog niet geanalyseerd. Ja, kom op, Haukes zoent. Als we daar ons al druk over moeten maken, dan kunnen we gewoon ophouden. We ja, staan achtste in de Elitien. Dat is dus de Eredivisie in Noorwegen. 16 wedstrijden gespeeld, 21 punten. En uh, staan uh, 15 punten achter koploper Molde. Ja. Wat
0: ik wel even kan zeggen, dat is altijd leuk te zeggen bij dit soort lotingen. Zij zitten wel midden in competitie. Ja, je zegt een <lacht> beetje cynisch. Ja. ja, natuurlijk. Kom op, Haukes Ja, nee? Nee, al al zit je niet in competitie... al al, al word je van het strand afgetrokken... dan moet
1: je daar gewoon als PSV met met 3-0 van winnen. Ja, want ik ik ben het ook wel met je eens. Want het wordt altijd... net zoals dat Utrecht zich uh, blamieren natuurlijk. Uh, Het was een totale blamage vorige week in uh, in Bosnië. Ja, en uh, er waren allemaal excuses... en uh, warm en uh, zo uh, ploegen maar. Ja, ik uh, ik ben het eigenlijk wel met je eens. Dus uh, ja, voor PSV het enige wat vervelend kan zijn... uh, grote kans dat je natuurlijk in Noorwegen op kunstras speelt. Ik weet niet of Hagooshoen op kunstras speelt. Ja, dan uh, dan zou het misschien nog een beetje vervelend kunnen zijn en uh, een ploeg die alleen maar gaat verdedigen en het loopt ja, natuurlijk tuurlijk. niet bij PSV. Maar we moeten er toch wel van uitgaan dat deze over twee wedstrijden ze moeten gewoon winnen en ze gaan ook winnen. Ze gaan gewoon twee keer winnen. Ja, oké. Okay. En dan ga ik nu kijken wie de meest waardevolle speler is op transfermarkt bij Hagooshoen. Dat is de centrale verdediger. Douglas Bergquist, de 26-jarige zweet, die is uh, 6, ton waard, uh, 6 ton waard. En Frederik Knutsen staat naast hem, 22 jaar, ook 6 ton waard. En uh, voorin, ja, eigenlijk niet veel aan, aan waarde. Dus, ja, het is dus een soort keukenkampioenploeg. Zo moeten we dat zien. Oké, okay. genoteerd. keukenkampioenploeg. <laughs> Gaan we door met onze vrienden uit Alkmaar, de trotse koploper in de eredivisie naar speelronde 1. Uh, had een helftje probleem met Fortuna Sittard... en mogen het nu in de Oekraïne op gaan nemen tegen FC Mariupol, Heel goed. Uh, wedstrijd wordt niet live uitgezonden. Uh, maar kan je wel volgen via az.nl via een livestream. Dus uh, je, je hoeft in ieder geval niet die kant op, uh, Chris. Je hoeft niet naar de Oekraïne. Ja, het nou, scheelt weer. Uh, ja, jij hebt voor mij transfermarkt voor je. Wat we over deze ploeg kunnen zeggen. Ja, duurste speler 800.000 euro. Dus, dat is?
0: Dat is uh, Michinov, centrale middenvelden. Oké. Okay. Uh, dus nou, ik, wil geen, ik wil niet zeggen keukenkampioen-niveau. Wel iets hoger niveau. Nou moeten we ook oppassen in uh, Oekraïne met. Uh, Waardes van, van spelers. Dat kan bedrieglijk zijn. Vaak zijn die ploegen veel sterker dan de financiën doen vermoeden. Ja. Uh, wat wel opvallend is. Ik zie dat uh, Mariupol op 3 augustus competitiewedstrijd heeft gespeeld tegen Oleksandria.
1: Oké, okay. en nu heb jij uh, een mooie anekdote dat, erover. Dat is,
0: ja, dat is de uh, nummer 4 van vorig jaar uh, in uh, Oekraïne. En daar hebben ze met 2-1 van gewonnen. En dat Oleksandria heeft in Dierkshoorn eind juni geoefend tegen AZ. En het werd 3-0 voor Oleksandria. Dus dat betekent dat AZ in de oefencampagne het dik verloren heeft van een ploeg die afgelopen weekend verloren heeft van Mariupol. Dus okay. oppassen voor Mario Pol. En wat ik ook al denk is ja, dit soort kleinere Oekraïnse ploegen die internationaal succesvol zijn, die doen dat vaak door heel goed countervoetbal te spelen. En een counterploeg ja, is natuurlijk minder geschikt om te bestrijden met de typische Arne Slot voetbal dan een ploeg die wil voetballen. Ja. Dus ik denk dat het, ik denk dat al ik denk wel dat AZ het haalt, maar ik
1: denk dat het heel lastig en spannend gaat worden. Oké. Okay. Uh, ze wonnen met 2-1. Doelpunten maakte Ruslan Fomin, die scoorde vanaf de penalty stip. En daarna Vladislav Fakula, Vaku- die maakte de 2-0. Overigens, altijd als in Oekraïne wordt gespeeld... ga je je natuurlijk afvragen, waar wordt die wedstrijd wel gespeeld? Nou, niet in Maripool, want dat ligt in het conflictgebied. Dat is trouwens ook al een tijdje aan, uh, aan de gang. Maar ze, het wordt gespeeld in de kustplaats uh, Odessa. In het stadion van Gerno Morets. Ik denk dat ik weer wat tweetjes binnen ga krijgen over uitspraken... maar ik heb mijn best gedaan. Het wordt dus niet gespeeld in uh, Maripol. Maripol, maar in Odessa. Omdat uh, Maripol nog steeds in het uh, conflictgebied ligt. Heel goed. We staan achter trouwens in de, 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 de eredivisie van de Oekredine, Maar hebben ze ook pas twee wedstrijden gespeeld. Gaan we door met uh, ja, de wedstrijd in Nederland, in de Kuip. Feyenoord tegen Dynamo Tbilisi. Zullen we ja. het eerst hebben over uh, wat er allemaal bij Feyenoord gebeurt op dit moment. En dan over de wedstrijd. Ja, is goed. Ja, um, er is weer geld dat is een goed teken. Maar daarvoor hebben ze wel, denk ik... hun beste verdediger moeten verkopen, toch? Jeremiah Sint-Justen vertrekt voor ongeveer 9 miljoen naar Mainz. Nu zag ik vanochtend een, een verslaggever van mij... was het van het Fries Dagblad. Die zei, ja, kassa voor Heerenveen. Die had 15% doorverkooppercentage... in het uh, uh, in de transfer van Sint-Justen naar Heerenveen, van Heerenveen naar Feyenoord bedongen. Dus dat gaat er wel in. En daarna ook nog een solidariteits Bijdraag voor mij, omdat Precies, hij daar in. Ja, ja, dus ja. er gaat nog een gedeelte van die 9 miljoen, ook nog naar Heereveen. ja, ja dat... Bijna Hierveen is iedere cent is uh, heel veel waard, want, ja. want ze hebben geen geld. Nee, uh, maar ja, Sint Juste weg. Ik, uh, ik, uh, ik dacht, oh nee, dat was mijn eerste reactie, omdat ik sint Juste heel hoog heb zitten. Uh, kom ik heb ook een keer met uh, Martin van Geel vorig jaar over gehad. En die zei: Ja, hij is zo'n goede verdediger. Het is ook wel eens fijn als hij vijf wedstrijden achter elkaar kan spelen. Hij ja. is altijd geblesseerd, hè? Ja, dat klopt.
0: Maar hij speelt ook vaak vijf wedstrijden achter elkaar niet... omdat hij dan na één foutje onmiddellijk weer geslachtofferd wordt... of weer neergezet wordt uh, op de rechtsbackpositie... Sint-Justen bij Heerenveen zagen we allemaal als een heel groot talent. Was een zekerheidje in uh, Jong Oranje. Um, ging naar Feyenoord. Iedereen voorspelde hem een grote toekomst. Maar hij heeft eigenlijk nooit een seizoen de kans gehad... om zich als centrale verdediger te bewijzen. Nee. Dat is eigenlijk heel vreemd. Hè? Want zeker nu onder stam bijvoorbeeld weer... zegt uh, de trainer van Feyenoord... we willen pressie spelen. En dan hebben we verdedigers nodig met snelheid. Sint-Justen heeft snelheid. Maar ja, vervolgens wordt er toch met een ander centrum gespeeld. En ik vind het ook wel iets wat des Feyenoords is... Er zijn natuurlijk andere spelers geweest afgelopen tijd... die van andere eredivisieclubs gehaald zijn, die, die beloftes zijn... en die eigenlijk nooit de kans gehad hebben om op de voor hun beste positie... een half jaar uh,
1: beter te worden. Denk aan Sofian Amrabat, uh, nu ook weer St. Justin. Ja, nee, he, 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 helemaal eens. Het, het is ook raar, want op zich... weet je, er wordt altijd, uh, werd van Geel altijd verweten... Uh, wat is het? Uh, op uh, uh, bord op schoot scouting. Uh, wedstrijdjes kijken in, uh, die op tv worden uitgezonden en dan die spelers halen. Maar er waren ook best wel goede spelers bij. Ja, tuurlijk. Ik, ik denk dat Haps, hè, maar die heeft natuurlijk ook problemen gehad met blessures. Eh, maar Sint-Justen eh, sowieso. Maar eh, Amrabad, eh, nou, dat iedereen zei al, wat fantastisch dat Feyenoord hem haalt. Dat hij niet gelijk naar de Bundesliga gaat. Nooit echt de kans gehad. Precies. Ajoep, ja. Tapia, wat, ja. je, wat je er ook van vindt. Maar ja. tot nu toe nog steeds geen kans kregen. En dan ja, zeggen altijd de zeggen ze, ja, dan zijn ze waarschijnlijk niet goed genoeg. Of misschien moet je een keer rekening houden... dat ze ja, uh, misschien niet gelijk het niveau hebben. Hè? Het is natuurlijk een stap omhoog die ze maken... vanuit de subtop in de Eredivisie.
0: Allemaal jonge spelers ja. die nog niet op hun top zijn. Daarom kan Feyenoord ze ook kopen. Maar ja, dan moet je ze wel beter laten worden. Dan creëer je waarde.
1: Ja, inderdaad. Um, gisteren werd bij jullie in voetbalpraat uh, aangekondigd... voor mij was dat Marcel van der Kraan... dat, uh, dat ze in ieder geval uh, een Afrikaanse verdediger willen gaan halen. Edgar Miguel Lee, zeg ik dat goed? Geen idee. Ik heb het ook gelezen, ja. ja uh, en um, dat is een jeugdspeler, voormalig jeugdspeler van Barcelona. En um, hij heeft vorig jaar, stond hij onder contract bij Lille. En Spoor had hem transfervrij overgenomen. En verhuurde hem nu gelijk dan aan Feyenoord. Ja, huur. Ja. ja,
0: ik vind een ploeg als Feyenoord moet eigenlijk gewoon helemaal nooit huren. Hè? Ja. Hoogstens als er een blessure is en je moet tijdelijk moet je iets oplossen... dat je een speler kan huren. Maar een ploeg als Feyenoord moet natuurlijk nooit hu- huren. Een ploeg als Feyenoord moet waarde creëren, moet mensen beter maken. En dat doe je door spelers gewoon in het eerste elftal te zetten. Hè? We hebben Gert daar al een paar ja. keer gezien. Maar iedere keer als hij dreigt in de buurt van de basisplaats te komen... dan, dan ja, gaat er toch weer iets mis wat dat betreft. Hij moet nu echt wel een keer uh, gaan spelen. en. Ik vind een club als als Feyenoord die huurt dat. ...betekent ook dat als zo'n speler weer weggaat... ...dat je geen geld genereert om een vervanger te halen. Kijk nee. wat er dit seizoen gebeurd is. Van Persie stopt, ja. dat betekent dat je daar geen geld voor krijgt. Klaasie gaat weg, die was gehuurd, daar krijg je ook geen geld voor. Ja. Dan moeten de t- en Filena gaat weg en dan gaan er drie sleutelspelers weg... ...terwijl je maar voor één speler geld krijgt om de ja. selectie te versterken. Ja, je ziet dat Feyenoord nu in de problemen komt daardoor. Nou ja, dat gat wordt nu misschien tijdelijk gedicht met Sint Justin... ...maar ja, dan, dan ontstaat er weer een nieuw gat waarvoor ze weer een speler willen huren... zodat je volgend jaar weer hetzelfde probleem hebt. Met
1: andere woorden, het is ook in het belang van de ontwikkeling van je spelers... dat je eigen spelers, talenten laat ontwikkelen, dat die waarde op gaan leveren voor je club... en dat je aan de hand daarvan weer andere spelers bij de club kan halen. Nou, wat heel grappig is, Feyenoord was bijna failliet. Dat was een
0: enorme schuld van tientallen ja. miljoenen euro's. De vrienden van Feyenoord hielden de club nog net op de been. En Ronald Koeman werd als trainer gedwongen... om met allemaal jonge jongens te spelen uit de opleiding. Martens Indy, De Vrij, noem ze maar op. Uh, Moesten gedwongen opgesteld worden, Klaasie uh, trouwens toen ook... En wat gebeurde? Doordat ze speelden... werden ze beter ontwikkelde zich. Werd er waarde gecreëerd. Die spelers werden voor geld verkocht. Karsdorp is er trouwens ook nog eentje. Ja. En uiteindelijk is Feyenoord daardoor bovenop gekomen. Dan zou je ja. zeggen, daar leren ze van. Ja. Maar wat ze eigenlijk doen, is precies hetzelfde... als in de periode daarvoor, waardoor het misging. Namelijk ja, geld uitgeven... aan spelers zonder toekomst. Alleen met een heden. Uh, waarbij je geen... Uh, waarde creëert. En waarbij je dus
1: uiteindelijk... weer in de problemen gaat komen. Maar waarom is er dan toch die behoefte om steeds... Uh ja, steeds de bevestiging te moeten krijgen... dat je toch nog een topclub bent. Dat je toch mee kan doen met PSV dit jaar. Toch mee kan doen met Ajax. Dat je toch een top ploeg bent. Terwijl je misschien een jaartje dan ja, pas op de plaats moet maken. Hè, uh, je eigen jeugd uh, laat ontwikkelen... en dan op langer termijn daar veel meer aan hebt. Maar misschien zelfs als je juist die eigen jeugd
0: opstelt... dat dat de enige situatie zou zijn... waarin het feyenoord Legionen zou accepteren. Ja, prima. We gaan een keer niet als favorieten uh, het ja. jaar in voor de titel. He, want het, het Feyenoord-Legioen is natuurlijk veel eisend. En daarom durft ook niemand te zeggen van... dit is een jaar waarin de kansen wat kleiner zijn... om echt helemaal bovenin mee te doen. Niemand wil dat zeggen. Iedereen wil altijd roepen, wij gaan uh, voor de titel. Maar ja, als je half zoveel geld hebt... dan kun je wel zeggen, dan moet je inventief zijn. Maar bij Ajax en bij PSV willen ze ook heel graag inventief zijn. Ja. Dat zal wel wat zijn als je met de helft van het geld <laughs> ieder jaar meedoet. Om, dan doen ze in Amsterdam en in Eindhoven natuurlijk wel iets heel erg fout.
1: Ja, nee, dus dat je is je gewoon weet. niet reëel. Nee. Uh, sint Justerweg Waarom uh, Nou, je, we, we waren helemaal vergeten bij... Het. Transfereels. Rick Castor vanochtend geland op Schiphol. Die schijnt op weg te zijn naar Rotterdam uh, bij Roma. Toch, uh... oh, we zien het nu. Uh, Fox Sports, kijk eens, hij loopt zelfs nu de kuip binnen. Dit is nog eens uh, gewoon, yeah, jeetje, telefoon aan de hand. Ja, dit moeten Tenzij hij een rondleiding wil. Is het huur of koop? Ik denk dat ze hem gaan huren. Nou, dan gaan we weer. En toch, ja, ik, ik kan het even kijken bij jouw werkgever of ze al een berichtje hebben geplaatst. Nee, voor mij er staat nog nergens uh, geschreven. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze hem terugkopen van Roma. Wat denk jij? Ik denk het ook niet. Nee. Nou, niet we hadden natuurlijk maandag... hadden we de transferjusties uh, Kenny Tt en Sean Kleiber op weg naar, uh, naar Feyenoord. Nou, die kunnen dan wel uh, geparkeerd worden. Want dan uh, gaat Karsdorp daar komen. Uh, ze zouden ook George Johnston... van Liverpool onder 23 halen. Het contract liep nog één jaartje door van mij. Betalen ze daar drie ton voor. En dat is dan een uh, centrale verdediger. En uh, hij was ook aanvoerder van uh, Liverpool onder 23. Dat is weer via het koker van Dirk Kuyt... Uh, En dan hebben ze voorin iemand uh, nog niet binnen. Zijn ze mee in onderhandeling. Ricky van Wolfswinkel zou twee jaar geleden eigenlijk al komen. Ging toen niet door. Uh, Voor mij was dat na het succesvolle seizoen bij Vitesse. En ging toen naar Basel. Wat vind je ervan als ze van Wolfswinkel terughalen naar de Eredivisie? Van Wolfswinkel is een goede speler.
0: Als Pijnard die kan halen, prima. Maar wat gaat het kosten? Ja, en uh, voor mij, we houden het verhalen... over waarde creëren. Ja, je gaat hier geen waarde mee uh, creëren. Nee. Dat is natuurlijk duidelijk. Uh, volgens mij heeft Basel geen enkele reden om uh, van Wolfswinkel, die nog één jaar contract heeft, uh, als ik het goed heb, uh, gratis de deur uit te nee, laten twee lopen. Nee, 2 miljoen
1: willen ze voor mij bij. Hij is 30.
0: Ja, dat moet je natuurlijk nooit doen. Nee? Nee, nee natuurlijk niet. Oké. Okay. Want dat is 2 miljoen die meteen weg zijn. Dus. Ja, hij zal ook al een miljoen willen verdienen. Maar nou, ja. daar ga je al. Uh, een drie jaar contract.
1: Drie jaar contract. Nee, vijf miljoen bij 5,
0: bij 5 miljoen lichter. En ja, we hebben ook nog steeds Jurgensen. Die is uh, eind september weer fit. Ja. Ga je ze dan alle twee opstellen? Ga je dan 4 v 2 spelen? Ga je van Wonswinkel links of rechts buiten maken? We weten sinds Basel hoe leuk hij dat vindt. <lacht> dus dat lijkt me ook geen optie. Nee, dus, ja.
1: nee niet nee. doen? Nee, ik zou zeggen niet doen. Uh, ze is... moeten wel wat gaan halen hè, voorin. Vent is nog niet klaar voor dit niveau op dit moment. Ja, klopt. Ja, is, uh, kijk, dit is misschien nou een situatie waarvan je zou
0: kunnen zeggen... van misschien is het slim om voor zo'n positie wel een speler te huren. Ja. Maar uh, als je nu van Wolfswinkel gaat kopen... dan schrijf je hem eigenlijk heel snel af. Ja. en uh, Financieel dan. Hè? En uh, je zit straks met een situatie dat je twee spelers hebt... met een hoogkostenplaatje waarvan er eigenlijk maar één kan spelen. Ja, dat
1: lijkt me niet, lijkt me niet zinnig als je niet oneindig geld hebt. Heel goed, staat genoteerd. Moeten we het nog over de wedstrijd hebben. En dan, ja, dan komt er toch wel een ploeg in bloedvorm naar de Kuip uh, komende donderdag. Dynamo Tbilisi laatste acht wedstrijden op rij in alle competities gewonnen. En afgelopen weekend uh, ja, was het natuurlijk stil op straat in Tbilisi. Dat was de derby tegen Lokomotivi Tbilisi. 0-6 werd het. Ja, dat zegt wel.
0: Ja, <laughs> ik, ik, ik ken uh, Dynamo Tbilisi natuurlijk als de club van de Arvenlatsers. Ja. Als de club die uh, in uh, de eind 80-jaren, begin 90-jaren af en toe zelfs, van de hele Sovjet-Unie of, of GOS uh, kampioen werd. Uh, dat was echt een grote dus Ja, Die luisteraars moet je even uitleggen wat GOS is, hè? Het gemeen de best van onafhankelijke staten. Kijk. Uh, Dat was... uh, Nou, dat dat, zoek maar op. De laatste stuiptrekking van de Sovjet-Unie, laten we het zo uh, noemen. Dus het geeft wel aan dat het een hele hele grote club is met een grote geschiedenis. Maar goed, de laatste jaren natuurlijk van een ander kaliber. Wat heel opvallend is, is dat Dynamo Tbilisi vorig jaar geen kampioen is geworden van Georgië. Nu staan ze wel weer uh, dik bovenaan. Ik heb daar daar nog even naar uh, gekeken. Ja, en het is, natuurlijk, het is natuurlijk een voetballand. Er komen goede voetballers uh, vandaan. Dat zijn volgens mij nooit club.
1: clubs waar je makkelijk van wint. Dat denk ik ook niet. Ik denk de zwaarste van de drie uh, die we tot nu toe hebben besproken... is dit de zwaarste. Ja, Toch? denk, ja, denk ja. ik wel. Uh, en uh, goed opletten, allemaal in de Kuip, op Nika Ninua. Dat is uh, de defensieve middenvelder van Dynamo Tbilisi. Afgelopen zondag twee doelpunten als uh, defensieve middenvelder. En drie assists. Nou... Als je nog een uh, defensieve middenvelder zoekt die je ook kan scoren en assist kan geven, we hebben hem net gevonden voor je. Misschien wat voor Ajax. <laughs> Nika Ninuna. We gaan erop letten donderdag. Um, ja, we sluiten af met uh, ja, de wedstrijd van de dag qua voorspellingen. Je staat nog steeds in het klassement. Je hebt één puntje tot nu toe. Dus ik denk, ik zoek een makkelijke wedstrijd voor je uit. Dankjewel. How tegen PSV? <laughs> 0-3. Jij doet ook weer de stand erbij. Je ja, natuurlijk. Oké, okay, 0-3. Hoeft niet. Oh, nee, dan zeg nee, ik PSV-wint. Okay, PSV Oké, okay, PSV-wint. Oké, heel goed. Um, ja, want uh, zowel Het uh, als ik had het allebei fout. En Het Wiegers wees me er ook op. Ga nooit tegen je eigen gevoel in. Het Wiegers had Ajax op wins en ik zei een gelijkspelletje. Maar ik liep me meetrekken door Het Wiegers. Helaas uh, zorgt dat voor een tussenstand dat uh, Het Wiegers nog geen punten heeft. timre Thomas Waar. Christian Wilard, Aviv, Sojan delen de laatste plek met één punt. Simon Tjormer 1,8 punt. Jaron Blonk twee punten. Broestol zes punten. Nieuw Niel Peetsen zeven punten. Uh, ja, jij zegt een tweetje. Ja, ik op weg hier naartoe... want uh, ja, als mensen nu al vragen... wat is het heerlijk stil... en er worden geen, uh, geen auto's voorbij komen... geen brug die opengaat. We zitten bij Christian thuis. En op weg hier naartoe dacht ik... Ja, ik wil het niet doen voor mijn vriendin, over ik denk dat het toch een x gaat worden. Dat meen je niet. Ja, echt. Jij denkt echt dat PSV ja. niet van dat keukenkampioenniveau... Ja, hebben we maar... net geconcludeerd. Ik denk gewoon dat er echt veel meer aan de hand is op dit moment bij PSV.
0: Malen verlengd? Ja. Heb je het filmpje gezien?
1: Ja, arme Frank Lammers. Heb <lacht> je het gehoord? Hij moet een nieuw telefoonnummer. Ja. <lacht> Was het namelijk een fantastische aankondigingsfilm. Shout-out naar Jordi en het mediateam van PSV. Echt een fantastisch filmpje gemaakt... Maar in de montage stond dus het nummer. En dan in 2019 kan je dat niet doen. Want dan uh, word je geweld. En uh, hij heeft dus nu een nieuw nummer. Uh, maar uh, ja, dat ik vond ik wel echt heel mooi uh, nieuws. Zowel voor de Eredivisie als voor PSV. Donjon Malen die uh, uh, verlengt. Dat betekent hem in ieder geval nog één jaar gaan zien in de Eredivisie. Uh, maar ik, ja, ik denk... als op...
0: Malen gewoon basis oranje begin september tegen Duitsland?
1: Oh, jij gaat steeds sneller. Ja, ja. We hebben het nu dus al gehad met uh, Jaron Blonk, Milan van Dongen. Uh, Milan zegt voor mij vorig jaar, volgend jaar... Op het EK, spits van Nederlands elftal. Uh, Jaron ging daar ook weer mee. Maar jij gaat hem nu overtreffen. Jij zegt, in september is hij de spits van het Nederlands elftal. Uh, nou, misschien dat de par de spits
0: is... en dat hij eromheen speelt of vanaf de zijkant speelt. Maar ik denk dat hij speelt, ja. Wauw. Wow.
1: Wow. Oké. Okay. Omdat je ik denk genateerd. dat hij
0: beter is dan uh, Promes of Babel. Dus,
1: okay. dan, en dat so, denkt toch eigenlijk iedereen? Sta, ja, ja. Je, je hebt wel goede connecties hè, met Ronald, toch? Oké. Okay, nou. ah, ik, ik heb van hem nog niks gehoord. Dat is gewoon helemaal uit mijn eigen koker. Oké, okay, nou staat genoteerd. Uh, ja, Haugersoen PSV. Ik hoop natuurlijk PSV, maar ik denk een Xje. je Christian Wielert een tweetje. Dankjewel, Christian. We moeten tempo maken, want jij hebt zo meteen... Een, wat zeg ik, over 25 minuten al. Ja, inderdaad. Jij hebt een quiz. Of wat is het? Nee, ja, eerst ja, voorlichting en daarna een ja, quiz. Ja, 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 soms komt er inderdaad ook een quiz overheen, inderdaad.
0: het scheidsrechters, hè? He? Jaarlijkse voorlichting met uh, de verslaggevers en commentatoren... van uh, Fox Sports, van Dick van Egmond... Uh, over de nieuwe regels, nieuwe richtlijnen... Uh, over de VAR, et cetera, et cetera. Dus uh, okay. altijd leuk. Als er een quizje is, zit je wel top drie. schat ik een beetje in, toch? Mark van Rijswijk... Mark van Rijswijk is niet bij te benen, maar ik probeer altijd kort erachter te zitten.
1: Uh, ja, denk ik wel. Even kijken, maar tot drie afmaken.
0: Vincent Schilkamp slash Kees
1: Kwakman. Ja, ja dat, dat zijn ze wel. Okay. Dankjewel in ieder geval. Jullie In ieder geval bedankt voor het luisteren. Komende vrijdag zijn we er weer met de FC Afkeken voetbalpodcast. Ik zag dat er weer nieuwe recensies bij waren gekomen. Dank daarvoor. Laat ze vooral achter op iTunes. En uh, heb je nog niet geabonneerd, doe dat dan. En dan uh, spreken we elkaar vrijdag weer. Tot dan.